0: Willkommen zum Eco on the Rocks Podcast, wo Ökonomen Klartext reden zu aktuellen Wirtschaftsthemen. Liebe Podcast-Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Echo on the Rocks, dem ökonomischen Feierabend-Podcast für die ganze Familie. Mein Name ist Michael Gramp, Chefökonom Deloitte Schweiz und mit mir in der heute virtuellen Runde begrüße ich Veronika Weiser, Ökonomin bei UBS. Hallo Veronika.
1: Hallo Michael.
0: Wir haben uns ja heute ein Thema ausgesucht, das nicht nur, aber auch ja, Mütter und Väter von schuldpflichtigen Kindern interessieren wird. Was wäre, wenn wir Ökonomen den Schullehrplan bestimmen würden. Also was würden Ökonomen in den Schulen anders machen? Und du hast ja auch Kinder und bist nah dran am Thema, korrekt?
1: Das ist richtig. Mein Großer, der ist sieben Jahre alt, der Kleine wird fünf. Das heißt, ich habe mit dem Schulsystem noch so einiges vor mir. Wie ist es denn bei dir?
0: Also ich habe zwei Jungs, neun und zwölf Jahre, Primarschulalter, dritte und sechste Klasse im Kanton Allgau. Kanton ist ja immer noch wichtig, trotz der Harmonisierung des Lehrplans 21. Jetzt gibt es da auch immer immer noch Unterschiede und wir werden ja beide auch ein bisschen auch aus unserer persönlichen Sicht äh, darüber sprechen. Aber bevor wir loslegen, ich meine, Echo on the Rocks hat ja auch immer eine kulinarische Komponente als Feierabend-Podcast. Ein aufs Thema zugeschnittene Getränkeauswahl. Und diesmal, weil es um Schule und Kinder geht, haben wir gedacht, alkoholfreie Variante. Was hast du denn so vor dir stehen? Klingt oder sieht schon mal sehr schön aus?
1: Ja, also mein Lieblingsdrink natürlich Pina Colada, aber diesmal alkoholfrei, also Virgin Colada.
0: Genau, ich habe auch ein Virgin und zwar ein Virgin Bitter Amalfi. Das ist ein alkoholfreier Bitter mit Bitter und Grapefruit Saft. Äh, es gibt die Variante mit Eis und die fällt interessanterweise in die Kategorie The Kids Going Back to School Cocktails, also so ein amerikanischer amerikanischer Begriff, der sagt, ja, wenn man aus den Ferien zurück ist, die Kinder werden in die Schule gehen, dann gönnen wir uns mal wieder einen Cocktail, so ungefähr. Dann lass uns doch virtuell anstoßen. Ich habe extra hier sogar zwei Gläser, damit der Klang auch entsprechend rüberkommt. Zum Wohl, Veronika. Cheers. Aber kommen wir doch zum Thema. Also Ökonomen sind ja nicht unbedingt diejenigen, die man zuerst befragt, wenn es um die Beurteilung des Schulsystems und des Lehrplans geht. Leider, aber das wollen wir heute ein bisschen nach. Denn es geht ja auch im weitesten Sinne, finde ich, um Wirtschaftsbildung, um Finanzbildung für unseren Nachwuchs. Aber was sind denn für dich so, oder was ist für dich so ein wichtiges ökonomisches Kriterium, das du jetzt anwenden würdest für eine Bewertung der Schule?
1: Ja, also wir als Ökonomen, wir sind ja schon sehr darauf bedacht, dass wir alles effizient gestalten. Und unsere ganzen ökonomischen Theorien schauen eigentlich an, wie kann man diese Effizienz möglichst in den Alltag bringen, wie kann man es in die Wirtschaft bringen. Und das ist auch so das Thema, was ich nutzen würde, wenn ich sagen würde, okay, was ist dein Schulsystem denn gut? Ist dein Lehrplan denn gut? Ist es effizient? Und bei der Effizienz gibt es natürlich einerseits die Ziele, die man erreichen will dass wir bei der Schule jetzt in, in dem Fall, können die Schüler ja mit dem, was sie gelernt haben, sich im Leben, in unserer Gesellschaft gut einfinden? Sind sie gut vorbereitet auf dieses Leben, aber auch auf den Arbeitsmarkt? Und andererseits, was sind die Kosten des Ganzen?
0: Und wie würdest du jetzt die Effizienz bewerten bezüglich, ja, sind die Schüler dann wirklich gut auf die Gesellschaft vorbereitet?
1: Also ich denke, dazu gehört es, dass man politische Entscheide beispielsweise nachvollziehen kann, dass man da recherchieren kann, dass man ausgeglichen ist, mental und, und physisch gesund, dass man seinen Haushalt führen kann, dass man seine Steuererklärung ausfüllen kann. Ich glaube, viele von uns Erwachsenen hätten sich gewünscht, gelernt zu haben, wie man eine Steuererklärung ausfüllt. Das gehört sicher dazu am Thema Gesellschaft, ähm, am Thema Arbeitsmarkt, ja. Ich denke, da gehört dazu, dass ein äh, junger Mensch auch in der Lage ist, etwas zu machen, worauf er keine Lust hat. Wenn der Chef mal sagt, jetzt muss das erledigt werden, äh, dass man auch einfach den Kopf hinhält und es macht. Ähm, dass man auch aber zum Beispiel dem Chef mal respektvoll widersprechen kann und äh, das aber mit einem gewissen Selbstbewusstsein trotzdem macht, obwohl das der Chef ist.
0: Also beim... Thema Arbeitsmarkt, Vorbereitung auf dem Arbeitsmarkt, bin ich ein bisschen gespalten, wenn ich mir so die, die anschaue, was in den Schulen beigebracht wird. Ich glaube, was positiv schon hervorzuheben ist, ist das duale Bildungssystem, das wir haben und auch der hohe Stellenwert der Lehre. Es gibt keine Überakademisierung in der Schweiz, wie beispielsweise mhm. in Deutschland. Und es macht das Leben natürlich, ja, das Leben für uns Eltern auch ein bisschen einfacher. Denn dieser Leistungsdruck, jetzt unbedingt sein, sein Kind aufs Gimmi schicken zu müssen oder vielleicht noch ein Studium, den finde ich hier, der, der ist eigentlich kaum vorhanden. Das finde ich sehr positiv. Wir haben aber auch eine sehr geringe Maturitätsquote. Das ist vielleicht ein bisschen, äh, der Nachteil davon. Wir haben, glaube ich, so 20 Prozent in der Schweiz. Je nach Kanton sind wir eher bei 12 Prozent, bei anderen eher bei 30. Mhm. Finde ich jetzt tendenziell ein bisschen zu niedrig. Also wir brauchen keine 50 bis 70 Prozent wie in anderen Ländern. Aber dadurch haben wir natürlich Verschärfung beim Fachkräftemangel. Dann müssen wir, sind wir abhängig von Zuwanderung, was wiederum politisches heiße, heißes Eisen ist. Aber generell auch dieses mehrgleisige Bildungssystem, glaube ich, hilft auf jeden Fall, denn nicht jeder weiß mit 16 bereits, was er was er machen möchte und hat genug Möglichkeiten später im Leben abzubiegen. Eine Sache, die ich nicht gut finde und da können wir später gerne noch im Detail ja darauf zu sprechen kommen, dass die Schüler in der Schule vor allen Dingen auf Karriere in Unternehmen vorbereitet werden. Mhm. Also auf das Angestellten-Dasein auf, ich sage jetzt mal bewusst, ein bisschen provokativ als Lohnsklave später zu arbeiten. Es wird wirklich für existierende Unternehmen ausgebildet. Und die hm. Selbstständigkeit als Option ist eigentlich kaum ein Thema. Und das liegt, finde ich, schon am Lehrplan. Aber da können wir gerne später noch drauf zu sprechen kommen. Du, du hast gerade was gesagt von äh, die Kosten, natürlich als beim Thema Effizienz auch immer die Kosten, also wir wir finanzieren ja das Schulsystem durch unsere Steuergelder und was dann hin dabei herauskommt, wie ist da so deine Beurteilung?
1: Also die Zieleerreichung, die kann man sagen, ist wahrscheinlich gut, bis, bis sehr gut, je nachdem mit Bildungssystem, mit dualem Bildungssystem. Die Kosten, die liegen im Mittelfeld. Also Wir wissen, dass an den öffentlichen Ausgaben ist der Bildungsbereich immer ein 18%. Das ist äh, relativ viel. Das sind 5,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das ist im Mittelfeld der OECD. Wenn man jetzt die rein akademischen ähm, Ergebnisse anschaut, also die PISA-Studie, dann liegen wir dort aber wirklich auch nur im Mittelfeld. Das heißt, rein akademisch gesehen äh, kommen wir mit unserem Mittelfeld bei den Kosten auch nur auf ein Mittelfeld äh, der akademischen Leistungen. Wenn ich jetzt aber sage, mit dem dualen Bildungssystem würde ich sagen, insgesamt ist das, was das Schulsystem leistet, wahrscheinlich doch noch etwas über dem Mittelfeld. Äh, duales Bildungssystem ermöglicht doch sehr vielen Leuten, gut in den Arbeitsmarkt einzutreten. Und da wäre ich also insgesamt nicht ganz negativ, ähm, aber sagen wir mal so an erster Stelle, wo wir es gewöhnt sind, in vielen Rankings zu stehen, da sind wir jetzt auch nicht
0: dem kann ich zustimmen. Ich glaube, es macht schon Sinn, so 18 Prozent ins Bildungswesen zu investieren, weil was haben wir sonst in der Schweiz? Also wir, wir hängen sehr stark davon ab, dass wir gut ausgebildete Leute haben. Aber natürlich, der Output muss dann entsprechend stimmen. Lass uns doch über die Praxis, so wie wir sie als Eltern auch erleben, noch sprechen. Was sind denn deine persönlichen Erfahrungen mit deinem ökonomischen Hintergrund beim Thema Effizienz und Schule?
1: Also das eine, was mir extrem aufgefallen ist, ist, dass es scheint, zumindest bei meinen Kindern, so Phasen zu geben, wo sie manches besser lernen und anderes weniger gut lernen. Jetzt konkret, meine Kinder haben sehr viele verschiedene Sprachen in jungen Jahren gelernt. Das war Zufall, aber das hat mich sehr beeindruckt und mich überrascht. Und da bin ich auf die Idee gekommen, mal nachzulesen, was ist eigentlich das optimale Alter, Sprachen zu lernen. Und tatsächlich ist es eigentlich Alter zwei bis Alter acht, und äh, dann habe ich in den Lehrplan geschaut und äh, genau ab Alter 8 fangen dann die Fremdsprachen sozusagen im großen Stil an. Und da habe ich mir gedacht, also effizient ist das natürlich nicht, wenn man es nicht anpasst an die Phase, in der auch das Kind wirklich eigentlich aufnahmefähig ist. Also ich wäre davor, dass man mit den Fremdsprachen eigentlich deutlich früher beginnt und das würde ich als deutlich effizienter verstehen.
0: Okay, also das heißt auch schon bereits im kinski um und das früher entsprechend einzuführen. Ja, also ich verstehe deinen dein Einwand, aber ich glaube, es ist schon auch ein bisschen geprägt jetzt durch deine eigene Erfahrung, wie du aufgewachsen bist. Macht, glaube ich, schon einen Unterschied, ob man jetzt auch öfters mal in einem anderen Land war oder mehrsprachige Eltern hat. Da ist es von Vorteil. Das Spielerische fehlt definitiv im Sprachunterricht, finde ich, aber ich finde... Effizienter wäre es erstmal vernünftig, die eigene Sprache zu lernen. Und viele Schüler haben eigentlich Mühe mit Deutsch, selbst noch in der sechsten Klasse. Und es wird auch von vielen ändern in meinem Umfeld bestätigt. Und da würde ich ehrlich gesagt den Schwerpunkt erstmal drauf setzen. Ich bin Gegner von Frühfranzösisch beispielsweise, halte ich für ziemlich ineffizient. Studien zeigen ja, dass das, was man in den ersten Jahren im Unterricht lernt, und das ist ja wirklich nicht viel, in sehr vielen Stunden, man später sehr schnell aufholt, wenn man mal einen Auslandsaufenthalt hat für eine längere Zeit. Aber wo ich dir schon recht gebe, natürlich vielleicht im ganz jungen Alter verstärkt Angebote mhm. zu haben, um dann wirklich spielerisch schon mit zwei, drei, vier entsprechend das zu lernen.
1: Also da ja. genau das wäre eigentlich auch äh, die Vorstellung. Also ich denke auch, dass Deutsch lernen, das ist ja bei vielen Kindern noch nicht so gut, auch weil es nicht ihre erste Sprache ist. Und gerade bei diesen Kindern müsste man eigentlich im Alter von zwei, drei Jahren sehr spielerisch, natürlich nicht das Unterricht, aber spielerisch diesen Zugang ermöglichen. Ich sehe es auch, dass es heutzutage sehr viele bilinguale Kindergärten gibt und das funktioniert wunderbar. Und ähm, eben aus meiner Erfahrung, ich bin mit Kindern aufgewachsen, die teilweise sechs, sieben Sprachen in ihrem Umfeld hatten, das waren in Südafrika Kinder, in Slums, das waren also nicht die Wohlhabenden, sondern da waren ganz viele Kulturen zusammengewürfelt und die Kinder hatten aber diese, ja, das Umfeld, in dem einfach diese Sprachen ihnen zur Verfügung standen, ab ganz jungem Alter. Und ich denke, da ist wirklich eine Chance, die wir vielleicht verpassen, aber ich stimme dir zu, eben zu stark zu akademisieren im jungen Alter, das ist wahrscheinlich dann wirklich auch nicht effizient. Aber ja. ich würde trotzdem wahrscheinlich mehr investieren in die frühen Sprachen als du.
0: Okay. Thema Digitalisierung auch immer ein Spannendes in dem Zusammenhang. Was ist so deine, deine Erfahrung, deine Meinung dazu?
1: Ja, ich beobachte einfach, dass die Kinder ja so unterschiedlich sind in ihrer Entwicklung. Das eine ist in Mathematik super weit, das nächste ist eben sprachlich mehr begabt. Und ich kenne das auch aus meiner eigenen Schulzeit, also wie viele Stunden wir da saßen und das Gefühl hatten, nichts zu lernen und wahrscheinlich wirklich nicht so viel gelernt haben, weil eben der Stand nicht personalisiert war. Und ich glaube, da gibt es ganz tolle technische Angebote inzwischen, die wirklich die Lerngeschwindigkeit dem Kind anpassen, wo wir ganz viel Effizienz rausholen könnten, den Kindern ein effizienteres Lernen ermöglichen könnten, dadurch, dass wir das Lernangebot wirklich an das Niveau des Kindes und an die Geschwindigkeit des Kindes anpassen würden.
0: Ja, sehe ich genauso. Und dadurch eben eine entweder Überforderung oder eine Unterforderung zu vermeiden. Ich weiß nicht, mhm. ob du Academic Gateway in Zürich kennst. Das ist eine Schweizer Privatschule, bei der mhm. du die Matura zum Beispiel auch komplett online machen kannst, und mhm. warum? Weil sie nämlich alles komplett digitalisiert haben, also wirklich alles. Natürlich gibt es dort auch Präsenzunterricht, aber während des Lockdowns 2020 haben die keine einzige Stunde verpasst, weil alles schon komplett digital in digitalen Prozesse umgestellt waren. Die Lehrer auch entsprechend geschult waren und die Schüler auch, also in Privatschulen wird das teilweise schon so umgesetzt und das könnte man sicherlich als Blaupause für andere Schule, Schulen entsprechend verwenden. Wie sieht es mit den Schulzeiten aus? Das ist ja auch immer so eine Diskussion, was ist denn effizient und was ist weniger effizient?
1: Ja, also ich spreche hier wieder aus meiner persönlichen Erfahrung, ich bin damals entweder um 8 oder um 7 Uhr morgens in die Schule gegangen. Als junges Kind waren wir dann um 12.30 Uhr, war die Schule fast fertig mit der Schule, wir sind nach Hause gegangen, als älteres Kind um 2 Uhr. Und wir haben halt nach 2 Uhr zum Mittag gegessen und hatten aber den ganzen Nachmittag dann frei. Und ich muss sagen, diese Freiheit am Nachmittag für Sport, für Hobbys, für Musik, einfach Kind zu sein, das ist was, was, glaube ich, sehr viel Wert hat. Also das ist auch was Wichtiges in der Kindheit. Und keine Zeitverschwendung. Und das finde ich enorm schade, dass dieser aus meiner Sicht ineffizienter Tag mit einem relativ späten Schulstart, einer sehr langen, langgezogenen Mittagspause, wo dann der zweite Teil des Unterrichts auch wieder sehr lang in den Nachmittag hineinragt und die Kinder dann auch noch Hausaufgaben machen müssen. Das ist aus meiner Sicht nicht für die Kinder effizient und für berufstätige Eltern ja schon gar nicht.
0: Also ich glaube, für berufstätige Eltern nicht. Das ist richtig. Kinder, ja, habe ich schon eine andere Meinung. Also ein Schulstart noch früher als der jetzige, äh, fände ich ein bisschen crazy, ehrlich gesagt. Das würde ja bedeuten... Bist du nicht der, der Frühaufsteher? Jetzt, nee, 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 das hat damit nichts zu tun. Wenn du um 7 Uhr loslegst äh, in der Schule, würde es ja bedeuten, die Kinder um 6 Uhr aufstehen, je nachdem, wo sie wohnen. Nicht jeder hat die Schule ums Eck. Die Eltern müssen dann auch entsprechend früher raus. Es ist, glaube ich, auch konträr zum Biorhythmus der meisten Jugendlichen. Geistige Hochleistung wird ja nicht unbedingt in den frühen Morgenstunden erbracht bei Jugendlichen. Da gibt es auch, auch Studien dazu. Und ich finde also, dass man der Effizienz da vielleicht nicht alles opfern sollte. Und ich glaube, das geht dann eher immer um die Effizienz für berufstätige Eltern. Ich gebe dir recht, dass die Nachmittage oft zu so vollgestopft sind. Und ich finde es auch nicht gut, um 15 Uhr noch eine Mathematikstunde zu mhm. haben, sondern da sollte man dann eher die spielerischen Sachen äh, vielleicht unterrichten. Und die anderen Sachen am Vormittag. Mittagstisch halte ich persönlich für eine sinnvolle Einrichtung. Also ich habe gern meine Kinder zum Mittagstisch, auch Zeit sich äh, auszutauschen. Aber mir ist klar, das hängt sehr stark vom Job ab. Ich kann es mir teilweise einrichten, das ist natürlich ein Privileg. Ähm, also ich plädiere für einen Start um 9 Uhr, ehrlich gesagt,
1: und eine bessere
0: Mittagsbetreuung und mehr spielerische Elemente am Nachmittagsunterricht, damit das zur Schule gehen nicht mehr die Qual ist, oder?
1: Und dass das Lernen effizienter wird. Ich, ich glaube, ähm, also der 9-Uhr-Start für Jugendliche, also die ab 13 Jahren, das stimmt, äh, die Studien zeigen, dass deren Biorhythmus später anfängt. Ich würd, plädiere immer noch für die jüngeren Kinder, dass sie durchaus früher starten können, also um 8 Uhr auf jeden Fall. Oder auch um 7 für bestimmte Fächer, die jetzt nicht so stark besetzt sind. Die würde ich jetzt persönlich eher von sieben bis acht legen als von drei bis vier oder von zwei bis drei. Aber das... Ähm, das müsste man dann mal wirklich prüfen, was, wie sieht es mit dem Biorhythmus des durchschnittlichen Schweizer Grundschülers aus.
0: Genau. Wenn du durch den Lehrplan gehst, welches Thema vermisst du als Ökonomin denn am meisten? Was kommt denn zu kurz?
1: Also wenn ich jetzt ein Thema aussuchen muss, das ist, fällt mir natürlich schwer. Ähm, aber auch aufgrund meiner beruflichen Situation, ich bin ähm, vom Fach her Mathematikerin, Ökonomin, habe sehr lange im Forschungsbereich äh, Finanzmärkte gearbeitet und jetzt aber auch sehr stark in der Finanzplanung, in der Vorsorgeplanung, muss ich sagen, da fehlt es mir an Wissen über persönliche Finanzen. Also was heißt es eigentlich, das finanzielle Leben zu planen? Also viele Leute haben eine Vorstellung, ich möchte jetzt, diesen Beruf haben. Ich möchte irgendwie ähm, dann eine Familie haben, aber zu wissen, wie soll mein Leben finanziell ausgestaltet sein, ähm, möchte ich eher sparsam sein. Möchte ich im Rentenalter eher mehr oder wenig haben? Ist es okay, wenn ich nur die AHV habe? Oder werde ich, muss ich früh sparen, weil ich einen anderen Lebensstandard erwarte? Das ist mir wichtig. Und das liegt ganz ehrlich vor allen Dingen daran, dass ich heutzutage so vielen Leuten begegne, hauptsächlich im Alter von 50, 55 Jahren, manchmal 60 Jahren, die das verpasst haben. Und das sind wirklich traurige Lebensgeschichten, wenn die dann merken, oh, ich bin finanziell nicht so aufgestellt, wie ich es eigentlich sein möchte.
0: Ja, den kann ich dir nur zustimmen und ich glaube, so generell das Thema Geld äh, stößt ja schon auf großes Interesse bei Kindern, das sehe ich bei meinen eigenen oder bei anderen mhm. und da ist es eigentlich schade, wenn man auch die Chance nicht nutzt, dass äh, noch intensiver eigentlich auch verantwortungsvoller Umgang mit Geld und wie du eben sagst, Sparen fürs Alters vor, vorzusorgen entsprechend thematisiert. Was mir vor allen Dingen fehlt und ich habe es ganz am Anfang des Gesprächs ja schon mal angeschnitten ist, wie stiefmütterlich das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum behandelt mhm. wird. Also in meinen Augen fast schon skandalös, dass unsere Kinder quasi nur zur Arbeitsressource für Unternehmen oder dem Staat erzogen werden. Mhm. Und ich glaube, wir sind ja am Beginn erstes Zeitalters der Selbstständigkeit und dies wird, glaube ich, noch viel stärker eine Option sein bereits für Menschen in jungen Jahren, viel stärker als für uns damals. Und mhm. Unternehmertum Absolut selbst etwas erfolgreich aufbauen, sein eigener Chef sein oder Chefin sein. So sind wir beim Thema Purpose, was, was will ich eigentlich mit meiner Zeit machen, was ist sinnhaft? Mhm. Das wird immer wichtiger. Und ich glaube auch, dass sich die Arbeitsformen verändern, der Job eine einer Festanstellung, den ich dann 20, 30 Jahre lang habe, den gibt es nicht mehr. Also auch hier ist mhm. Flexibilität gefragt und die Selbstständigkeit eine ganz wichtige Option. Und da ist kaum etwas später, vielleicht auf dem Gimme im letzten Jahr, wenn ich Schwerpunkt Wirtschaft wähle, lerne ich dann mal, was ist ein Unternehmen oder wie baue ich vielleicht ein Unternehmen auf, was ist ein Businessplan, ansonsten fehlt das komplett.
1: Und ich finde das auch extrem schade, weil genau wie Kinder sich sehr natürlich für Geld interessieren, sie sehen ja, was man mit Geld machen kann, so finde ich, Kinder interessieren sich auch sehr für Unternehmertum. Ich habe meinem Sohn mal erklärt, was ist eine Aktie? Wie funktioniert das? Und ich habe ihm auch erklärt, es gibt Unternehmer, es gibt Firmengründer und die haben dann Leute, die für sie arbeiten. Das fand er ganz toll. Also zu denken, dass andere für den Erfolg von einem selber auch mitarbeiten können, wenn man sie aber inspirieren kann, wenn man sie natürlich auch gut behandelt. Das war was, was ihn recht begeistert hat. Und ähm, da gibt es eben in anderen Ländern, in den USA beispielsweise, sagt man ja, also bis Alter 30 muss man eigentlich mindestens zweimal pleite gewesen sein. Dann ist man richtig fürs Unternehmertum vorbereitet, so ab 30. Und äh, diese Kultur des Unternehmertums, auch diese Freudigkeit, äh, Risiken einzugehen, ähm, die wird bei uns eher plattgetreten als gefördert. Und das finde ich ebenfalls sehr schade.
0: Genau, da sind wir immer noch zu risikoerweis eingestellt und äh, genau, und es spiegelt sich dann leider auch in den Lehrplänen wieder. Vielleicht noch kurz auf die Fähigkeiten, weil ich habe mir auch noch ein bisschen überlegt, was sind denn so die Fähigkeiten, die auch jemanden in der Schule vermittelt werden soll und in dem Zusammenhang gerade auch Unternehmertum, aber sonst finde ich das Thema Verkaufen als ökonomische Fähigkeit extrem wichtig, sei es sich selbst als Person zu verkaufen oder eine Idee, Produkt, eine Dienstleistung zu verkaufen. Und das braucht man natürlich als Unternehmer, aber es hilft auch sonst im Leben. Und der Vorteil, finde ich, ist dabei, man wird auch kritischer, wenn, man einem, mhm. wenn einem selbst etwas verkauft wird, also hinterfragt, dies recherchiert. Man kennt die Tricks dann der Verkäufer, wenn ich selber eine Ahnung habe, wie ich das mache, zum Beispiel beim Gespräch mit meinem Bankberater.
1: Absolut. Also es gibt ein, eine lustige Geschichte von einem sehr erfolgreichen Unternehmer und sein allererster Job war, Staubsauger von Tür zu Tür zu verkaufen. Und er hat gesagt, das war die beste Lebensschule, äh, die er hätte haben können. Und ähm, ja, dieses Verkaufen, ähm, aber auch zu verstehen, was ist Service? Also Verkaufen ist ja auch eine Form von Servicebereitstellung. Ich muss äh, dem Gegenüber, ich muss ihn überzeugen, ich muss zeigen, dass ich fit bin, dass ich aufgeweckt bin, dass ich mich für seine, seine Bedürfnisse interessiere. Das sind wirklich Fähigkeiten, die kann man dann überall im Leben auch anwenden. Was das, sind denn ja noch so,
0: ähm, ja, so, so andere Fähigkeiten, die dir noch so einfallen, also ökonomische Fähigkeiten, die auch äh, versteckt in der Schule eigentlich ein Thema sein sollten?
1: Ich denke, die Kombination von Auftrittskompetenz, das hat ein bisschen was mit Verkaufen zu tun, aber geht ein bisschen darüber hinaus, ähm, zusammen mit der Fähigkeit, sich in andere einzuversetzen. Das hängt auch mit dem Verkaufen zusammen das Empathische, wir sehen das wie die moderne Arbeitswelt, ob man jetzt Mitarbeiter oder Vorgesetzter ist, die erwartet von einem doch ein sehr hohes Maß ähm, emotionaler Intelligenz. Und ich glaube, da sind die Schulen nicht ganz falsch unterwegs. Ich, das steht auch teilweise in den Lehrplänen drin. Ähm, geübt werden muss es trotzdem wahrscheinlich dann im echten Leben.
0: Genau, also sowas wie, wie Präsentation, Projektarbeit vorstellen, das kommt zunehmend, das, das habe ich jetzt auch schon äh, selbst erlebt bei meinen Kindern, also da sind wir auf jeden Fall schon in der richtigen Richtung unterwegs. Was ich finde ich noch wichtig ist, du hast es vorhin auch ein bisschen bei deinem Thema angesprochen, ist so das Thema Selbstmanagement, also dass ich wirklich hier weiß, ja, wie kann persönliche Finanzplanung und wenn es nur mein mein Sackgeld ist oder mein äh, mein mein Erspartes mit wie wie kann ich mit dem umgehen wie viel wie groß ist der Anteil zum Sparen wann gönne ich mir mal was etc aber auch generell Selbstmanagement im Haushalt ne? bei oder in in gesundheitlichen Aspekten das ist auch äh, sicherlich was wichtiges ne ja
1: und ähm, du sprichst das Sparen an, da würde ich das Investieren hinzufügen. Also wenn ich das Beispiel äh, dritte Säule nehme, wir wissen, dass wenn man immer die dritte Säule einzahlt, aber das eben in, in bar liegen lässt und praktisch keine Verzinsung bekommt, dann hat man am Ende... Eines ganzen Erwerbslebens um die 280.000, 300.000 Schweizer Franken. Wenn man das ab Anfang investiert, dann landet man mit äh, Aktienmarktrenditen von zwei, zweieinhalb, drei Prozent schon bei einer halben Million. Und das, sind, äh, das, sind, das ist Wissen, das sind Fähigkeiten, das Investieren, die können sehr viel ausmachen in seinem Leben. Aber man muss sich das auch zutrauen. Und ich glaube, dieses Zutrauen, das hängt dann auch mit Wissen und äh, Verstehen zusammen.
0: Und da haben wir jetzt noch zwei gute Literaturtipps, äh, Buchtipps zum Abschluss. Wir haben ja jetzt beide, also wir beide haben ja den Vorteil, dass wir ja, Wirtschaft, Ökonomie ist unser täglicher Job und wir können das Kindern relativ gut erklären. Für andere Eltern ist das natürlich immer etwas schwieriger. Und du hast ja ein gutes äh, Buch, das du vorschlagen äh, oder das du empfehlen kannst. Ich auch. Welches hast denn du?
1: Ja, also meines ist super, so für sieben- bis neunjährige. Ähm, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das heißt Mein Geld, Dein Geld von Mäusen, Kröten und Moneten, geschrieben von Mike Schäfer.
0: Und meins, der heißt übrigens auch Schäfer, ist der Bodo Schäfer. Manche kennen den äh, noch ähm, aus, aus früheren Jahren aus Deutschland. Ein Hund namens Money spielerisch zu Erfolg und Wohlstand. Ist auch so ab sieben. Ich glaube, das geht ein bisschen ähnlich wie dein Buch in die gleiche Richtung, wo wirklich das, das Sparen, Anlegen näher Kinder näher gebracht wird, warum es das wichtig ist, auch ein bisschen bezüglich Selbstständigkeit, wie funktionieren Aktien, Fonds und so weiter. Der einzige Einwand, das ich bei meinem Buch habe, das wurde geschrieben, bevor wir Negativzinsen haben, das heißt, die Zinseszins-Themen <lacht> im Buch sind aktuell leider etwas obsolet, aber die Zeiten kommen ja hoffentlich wieder.
1: <lacht> Vielleicht sehen wir die Zinsen ja in diesem Jahr.
0: Genau, richtig. Du, ich auf die Uhr, Veronika. Die Zeit verging ja wieder mal wie im Flug. Ich schlage vor, wir stoßen noch mal ganz kurz an auf die Zukunft unserer hoffentlich ökonomisch gebildeten Kinder. Zum Cheers. Wohl. Denn das bringt auch uns als Gesellschaft voran, wenn wir natürlich nicht nur Ressourcen entsprechend in die Bildung investieren, sondern die auch effizient, ökonomisch effizient, wie wir es vorhin besprochen haben, machen. Und ja, unseren Hörern wünschen wir jetzt noch einen schönen Feierabend, eine erfolgreiche Woche und die nächste Episode von Echo on the Rocks dann wieder am ersten Donnerstag, dann im April. Dankeschön. Danke, Veronika. Bis bald.
1: Bis bald.